Jag kör igång bara här nu så. Mm. Välkommen till Kvar i staden podcast, Jonna Lee. Tusen tack. Och det som jag sa till dig innan så himla roligt att du är här nu. För vi försökte ju faktiskt få med dig i podden för tre år sedan. Mm. Men du var så här oåtkomlig då. <laughs> det är lite skämsigt. Jag vet inte vad som hände. Men ja, alltså grejen är att man har ju... Jag har jobbat med management av olika slag genom åren. Men jag har inte fått den här förfrågan så, som jag kan minnas. Så säger väl alla. Ja, nej. Det är, det, det är det man har management till egentligen. Det är ju att de ska liksom hålla undan det man inte vill göra. Nu har jag inget längre. Så nu, nu är det lugnt. Nu bara kom du direkt till min inbox. Ja, precis. Just det. Det är så bra med sociala medier. Man bara hmm, går direkt via Twitter. För jag tror jag gjorde så den här gången. Vi är ju så nyfikna på dig. Hur du har nått en stor internationell publik till exempel. Utan majorbolag. Ditt visuella uttryck och de här kreativa projekten du gjorde under pandemin tycker vi är jättespännande um, och ditt senaste album som kom i somras vi har ju väldigt mycket att prata om mm. men vi måste börja lite med där vi är, för vi är ju i din födels- födselstad, Linköping stämmer bra och hur, har, bodde du här? har du vuxit upp här också? eller ja. var du bara föddes här och flyttade iväg? Någon ja men lite så var det jag föddes här Sankt Lars står i mitt pass jag antar att det, det är liksom kyrkan Sankt Lars ja, jag hör till den församlingen. Och sen eh, bodde jag med min mamma på Ekholmen. Eh, själv med henne i några år. Och sen flyttades det till Motala. Mm. Och sen så flyttades det ut till Fågelsta. Som är utanför Motala mellan Motala och Vastena. Mm. Eh, och sen har jag bott där. Men sen flyttade min pappa till Linköping. För, ja, men det, var nog, det är nu 15 år sedan. Eh, jag sa 10 förut. Men jag tror det är längre sedan. Mm. Och nu bor ju han här. Och mina systrar bor här. Jag har en salong här uppe i frisörsalong. Sänk mm. Larsgatan. Mm-hmm. Sänk Lars. Mm-hmm. <laughs> Back to the roots. Ja, nej, men så här är jag ju jätteofta nu. Och det känns fint. För jag har liksom aldrig bott här så att jag har några minnen härifrån sen tidigare. Nej, Utan okay. de, de är ju från, jag var lite för liten liksom. När mm. jag Och vi sitter ju i musikhuset Skylten. Mm. Vi har fått låna studiefemjandets studior kan vi passa på att säga. Tack, tack, tack. till dem. Tack. Har, har du någon relation till Skylten? Jag har spelat här en gång. Lasse Lind och jag. Lasse Lind. Jag var förband mm. till Lasse Lind 2000, vad kan det varit? Sex eller någonting sånt där. Det jag känns länge som ett sånt namn. Mm. 2006 ja. namn. Och då var ju det här en helt annan typ av miljö. Alltså mm. Det var mycket mer ruffigt. Det var lite punkigt på skylten då, om jag inte minns fel. Jo, ja. mer än nu i alla fall. Ja, nu är det inte lika punkigt. Nej, det är mer industriellt. Nu, nej, det är skitfint här när man kommer in här utanför också. Ja. Så här, väldigt fina hus ja. det ligger i. Men var du någonsin med i band och repade? Inte här förstås då kanske, men mm. ja. på annan ort. Har du bandbakgrund? Ja. Sen studiefrämjandets lokaler hade vi replokaler i. Jag var med i ett Rolling Stones coverband. Oj. Och var körsångerska. Jag fick inte så mycket betalt som de andra för att jag bara sjung. <laughs> Kom ihåg, jag var ju tjej också. Det var mycket så på den tiden. Ja. Mm. Så det var ett band, kan man väl kalla det. Sen hade jag ett till band, så fick jag sparken, kommer jag ihåg. Det var lite för svårt att jobba. <laughs> oh. Kanske ja. inte ska prata så mycket om det. Men, nej. men sen har jag liksom hållit mig i I Am är ju lite av ett band, kan man mm. väl säga. Mm. Med lite olika konstnärer som jobbar tillsammans. Mm. 
två musik och en till som är fotograf. Mm. Så ja. Men visst var du, för jag, jag berättade ju innan här att jag känner din syster lite. Ja. Uh, och då minns jag att hon kanske lade upp på så bilddagboken. Mm-hmm. Om ni minns Jag var aldrig med där okay, nej. <laughs> jag var för gammal Men då la hon ju upp grejer som du hade Och då var det mer singer-songwriter Stil mm. va? Ja, jag började eller liksom, Jag kommer från den liksom, Spela gitarr och piano Jag kommer egentligen från att jag sjunger i kyrkan Det är liksom min första så här, musikrot så. Jag lärde mig sjunga och spela i kyrkan Inte för att jag hade någon koppling till kyrkan, men det var, man fick vara där liksom. Det fanns instrument i kyrkan och de bara, men du får vara här. Det var liksom ett tomt där jämt i Fivelstad där jag växte upp liksom. Mm. Sen eh, började jag spela och skriva på gitarr. Så det är det jag har gjort från början. Mm. Mm. Och sen eh, släppte jag några skivor med det materialet. Och sen skivan jag har gjort nu är ju lite mer lik den genren mm. tror jag, än det elektroniska jag har jobbat med de senaste 12 åren. Mm. Vi kommer till den skivan. Jag har redan Små. summerat det på en Tack så mycket. <laughs> Rulla in <inget. laughs> uh, för att jag, jag tänkte på det att jag tror att jag såg dig live här på Lorient i Linköping. Ja, jag spelat på Lorient. Ja. Med mm. den här uh, väldigt... Uh, Precis, jag kommer inte ihåg namnet på han som... Sami. Ja, mm. Sami Rahim. Ja. Just det, det den... finns ju inte kvar längre. Men han hade ju en restaurang där. Mm. Och ja. lät ju alla, allt, alla kunna arrangera där och spela fantastiskt. Jag har också spelat ja. det många gånger. Du har det? Ja, ja. en var fantastiskt du härlig människa. Var där då? Förlåt. Var du där? Jag var där och... Men jag minns faktiskt inte, hände det något? Du ser ut som att det hände något speciellt. Ja, jag kommer inte konsert. ihåg att det var något. Jag var där på konsert 2008. Ja. Var det. Ja. Um, men jag, och det var just det att jag minns dig som en singer-songwriter snarare liksom ja. då. Och sen så bara något år senare ja. så, kom, så äh, lanserade du ju äh, I am, am I, who am I? Mm. Äh, som ju liksom var något helt annat. Ja. Så att jag hade tänkt be dig förklara var den här förvandlingen kommer ifrån. Men ja. nu, nu såg du ut där som att det var något. Ja, nej, så måste jag jag så här, dels, oj just det, Lorient, jag kommer ihåg den spänningen som Det var väldigt rolig spänning för övrigt. Det var ja. så lite galen stämning där. Ja, lite och stället var lite galet överlag. <laughs> ja. Men, och jag kommer ihåg att eh, jag hade med min saxofonist som jag aldrig, heller hade spelat med. Det var lite mm. roligt. Eh, och så var min familj längst fram och jag kommer ihåg att mina systrar stod och grät. Mm. Så att de var nog lite full. <laughs> Eller bara väldigt berörd. Ja, det kan ha ja. varit så. Ja. Förlåt eh, om jag har fel. Men ja, ja. Nej, men det hände väl inget annat än det. Nej, okay. nej, men, men du genomgick ju liksom en stor artistisk förvandling då. Till, alltså det är ju mm. typ 2009 eller någonting som... Mm. Jag höll ju på liksom, vid sidan av de här singsångare till skivorna jag gjorde. Mm. Med lite elektronisk musik. Och hade väldigt dåligt självförtroende kring hur det lät och vem jag var i en annan eh, kategori av musik. Mm. Eh, så att jag vågade nog inte blomma ut riktigt. Man höll sig, min första skiva minns jag 2007, att jag, jag lät en väldigt duktig mixare mixa en skiva eh, som jag producerade. Då. Och jag och Claes Björklund som är från Motala vi spelade in den ihop. Och så skulle den mixas och så kom den ut från 
första så här, utkastet till mix då lät otroligt poppigt och liksom, han hade nästan elektronifierat lite av den skivan och jag fick Oj. panik för jag tyckte att jag måste vara autentisk, det var så jävla viktigt för mig ja. att det var så här superorganiskt mm. inte en massa så här super mycket effekter på någonting egentligen så att eh, vi gjorde om den mixen och så blev den kanske en istället rätt slätstruken på något vis mm. fin, det är fin skiva mm. liksom mm. men eh, sen började vi, jag och Claes experimentera lite och så kom vi på att vi ska starta ett sidoprojekt istället mm. eh, så att inte någon dömer en för liksom för det var väldigt mycket så att, så att vara tjej och, och jobba med musik och vara soloartist, det var, fan, det var tuffa tider alltså, mm. och mycket så här tjej med ännu en tjej med mm. och det, alltså, mm. man fick den här, man gjorde sig själv en otjänst genom att bara tro att man skulle kunna ha en karriär typ, mm. så därför så gjorde vi en anonym grej så då skulle ingen veta tänkte jag vem det var bakom och så kan man ju få musiken få vara i fokus så kunde vi få laja lite med, med de soundsen som vi sen gjorde skivor av. Då. Mm. Mm. Och då var, var det tänkt att du skulle vara anonym länge? Eller Nej. när släppte ni på? Ja, det tog ju några det, år. Men det flera alltså, år ändå? Okay. Ja, alltså de flesta visste nog efter ett tag. Det, mm. Tanken var att det skulle vara ett litet sidoprojekt. Och så hade jag någon liten idé om att eh, släppa det på Youtube. Det var ju inte heller vad det är nu. Alltså det Nej. fanns ju liksom katter och eh, annat mm. kul. Alltså det, det var en, en ganska låg konstnärlig kvalitet på Youtube 2009. Ah, okay. eh, inte så mycket musikvideos heller. Det som låda var väldigt lågupplöst och så här hemmafilmer liksom. Så det stod ju ut väldigt mycket när vi började släppa visuella mm. grejer där. Mm. Eh, och så blev det mycket större än vad man någonsin kunde tänka sig på väldigt kort tid- och då var det ju fokus på vem som låg bakom, inte alls på det vi gjorde så mycket. Mm. Eh, och det, det hade vi ju inte alls räknat med. Mm. Så då var, var det så här, internt, ingen ska veta att eh, jag då, för då blir allting förstört. Lite så var känslan i, inne i projektet och mm. även liksom utifrån. Mm. De vi kände som jobbar med bransch och sådär. Så ja, vi försökte liksom leva under radarn på något sätt och det var jättekonstiga tider alltså, verkligen. Mm. Sen till slut så kände jag, men så här kan man inte leva. Och liksom, jag pratade inte med någon om någonting, allt var så hemligt och vi hade liksom inga, det var inga bakom, det fanns inga spår av vad vi gjorde. Vi var som en egen värld liksom. Och sen var det någon blogg som, eh, svensk blogg faktiskt, en kille från Motala som hade en blogg som, han kände igen mig för vi var kompisar liksom. Så att han skrev om det. Och så han sabbalt. Han gjorde det lite grann faktiskt. Jag var skitsur då. Men det är okej nu. Men då är det spekulation då. Om vem, vem du var innan. Ja. Eller jag tänker det måste vara som. Jag älskar Kiss liksom. Mm. Alltså, man har ju läst massor om dem. Att de var så hem, det var så hemligt liksom. Ja, det kanske var det. Ja innan de släppte på maskerna. Så här, vilka är de? Är det sant? Ja. De var lite som Ghost. Och Ghost. Ja men samma jag. grej. Ja. Var, var det mycket spekulation liksom om vem, ja, vem det var? Det var det var väldigt stora spekulationer över hela världen. Och på något, det, blev liksom, det var ju inte så här musikprojekt utan det blev ju liksom, är det en film som ska komma? Lite, jag tror att vi, vi, det blev en bred gissningslek helt enkelt. Det skulle kunna vara vad som helst. Är det en PR-kampanj? Och det var många som skrev... Kom jag ihåg också så här resumé, jag tänkte det här, de vinner nog guldägget eller något liknande. Jag tänkte bara, gud vad konstigt, hur kunde det bli så här? Och, och vi försökte då bara rulla på, så då började vi fortsätta jobba bara. 
stängde in och så gjorde det. Mm. Och sen släppte vi grejer. Och då när det väl kom ut vem det var så blev det också en ganska stor besvikelse. För att det var nämligen så att mitt i det här så skulle Kristina Aguilera komma tillbaka. <laughs> eh, som ja. man gör ja. när man inte har varit med på ett tag. Och så mm. skulle hon lansera en elektronisk skiva. Hon har jobbat med en jättestora namn inom elektronisk musik också. Eh, som var väldigt kräddiga på den just i den eh, eran där och så de, det var många som trodde att det var hon helt enkelt och så var det inte det och då blev det så här, aha, det var bara någon okänd typ från Sverige <laughs> oh, nej, vad jobbigt. Ja, och samtidigt också så här komiskt för de fansen som hänger kvar från den tiden mm. som jag har nu mm. tycker att det är, det är liksom sån eh, ni vet när man hänger i och, och, och är jätteinbitet fan om någonting mm. så tycker man att det där är skit coolt och jätteroligt. Liksom. Mm. Det är bara vissa som vet det. Och nu, eh, ja. Nej, jag har aldrig pratat om det så här. Tror jag. jag kommer vara just specifikt så vad som händer där. Men, Nej. Ja. men det är, ja, Dels när du sa det här, när du spekulerade var det här lite samma veva som när Tommy Nilsson jag tänkte också på Tommy. Tänkte du på den där chokladkakan? Ja. Har du missat detta? Var när kan detta? Det stod något, han började göra så här att Tommy Black, var det så? Ja, det kom ut att han skulle bli, han liksom rebranda sig själv. Ja. Nu är det Tommy Black. <laughs> det var senare. Men det, är för det var ju en reklamkampanj för Ma- Marabo, lackris, ja, ja. choklad. Liksom. Det är så spejsat. Men det har ju blivit lite sådär, ja men grilla PR-grejer mm. som har blivit... Jag vet inte, det var ju också Jacqueline Phoenix gjorde ju någon film där han också började bete sig helt irrationellt. Just det. Mm. det? Ja. Och folk undrade, har han blivit galen eller är det här en karaktär? Och det var en karaktär tror jag. Ja det var det. Jag kommer inte ihåg. Jo, han satt där och käkade tuggummi och satt ja. det på Jay Lennos tv-bänk och höll på. Ja. Det är det som är grejen att nu när sånt här händer så är det ingen som vet. Konsensus är ju den första nyheten. Det är mm. det som gäller. Mm. Och sen är det ingen som hänger med i vad var Nej. det egentligen? Så jag tror Nej, de flesta det. kommer nu ihåg alltså om man frågar utlands musikjournalister I am I who am I? Så mm. vet de vad det var. Men mm. de kan inte koppla det till något som finns nu. Nej. Alltså det som har hänt efter. Just men ja. då kanske det ändå var ett lyckat liksom. Alltså det blev en egen berättelse. Ja. Och, ja, jag vet inte. Men det känns också som att många av de här som maskerar sig det är så himla viktigt tills, tills det är avslöjat och sen mm. visar sig att det, det var ju inte bara i det som storheten med Kiss eller Ghost eller Någonting Nej. ligger så att jag menar, det, är ju, det kanske blir jätteviktigt så länge det är en hemlighet Och sen ja. är det ju, finns ju musiken kvar Så är det ju Och de som, nu lyssnar man ju på musik på annat sätt Än man gjorde då mm. Men det finns ju inte så mycket musikmedia till exempel Som har så stort genomslag Om man inte är jättestor artist liksom. Alltså nu mm. menar jag väldigt kommersiellt känd mm. Så därför så tänker jag att ah, Musiken lever kvar hos de som lyssnar mer Än det lever kvar i någon form av allmän bemärkelse mm. mm. Men jag tänker du måste också vara ganska tidig då. Om man tänker idag så är det ju många som gör man ska bygga lite spänning innan gärna på TikTok eller vad det nu är liksom. Men du, du måste ju ha varit väldigt tidig med det då, om det är 2009-2010 och f- alltså ja, med kanske. Spotify och Youtube. Eller hur uttänkt var det liksom att vi ska... Ja men det var ju på det sättet att jag, jag hade ju, vi hade ju nej men det var ju vi var ju anonyma av uh, uh, det hade vi ju bestämt så, så, så klart Och sen hade jag ju då Aymama Huma är ett Youtube-konto. Det är ju inte ett artistnamn på något sätt. Det var ju också var meningen att det skulle vara kontot. Och bandet hette någonting annat. Mm. Det hette Bounty från början. Okay. Eh, vilket var bra. Men då när folk började räkna ut. För vi hade ju... 
alla videos där som och låtar i början hette en bokstav var b o u n t i så skulle det liksom bli namnet Bounty. Men efter ett tag så började folk gissa det. Det var jag skitirriterad så, så började vi byta. Liksom så då sträckte jag ut det här till b o u u n t Det är jättesnurrigt. Vi gjorde olika anagram på Bounty. Vad kan vi få fram här? Ja men så blev det liksom att folk skrev I am a my som om det vore det här är namnet och därför ja. blev det namnet. Så tänkte jag, det får ja. heta det då. Och det är jättekul för att det är så jäkla jobbigt att säga det. Och det är ju liksom inte menat som ett namn. Men ja. Det är väldigt svårt att läsa det också. För man, det det. man snubblar liksom på vart, vart är jag egentligen? Exakt. Eller var, <laughs> vilken ja. ordning ska det gå i? Liksom. När vi fick en Grammys eh, först där 2011 då skulle kulturministern då tror jag läsa upp vem som hade vunnit och hon läste på papper typ Iamami och Yami och Ami någonting sånt för det är den typen av problematik, den hänger ju kvar det är inte jättekul nu tycker jag när man har intervjuer eller liksom, var det en, att liksom det är ett krångligt namn, jag fattar det men det finns ju också folk som har utländska främmande namn de, det är väl ingen grej det bjuder också in lite till att diskutera det, vilket också kan vara bra tänker jag alltså, och det är det snyggt vara. visuellt också ja absolut, men ibland blir det så här är det så himla, himla konstverkligen går tillbaka till Bounty ja just det ja. fast nu har du ju gått tillbaka lite till namnet Jonna Lee, ja. fast med i. Ja. ja. Och är det, är det liksom en utveckling, musik, att det är en musikalisk utveckling att du känner att du är lite mer tillbaks med de här lite analoga känslan? Mm. Eh, eller är det bara att du inte samarbetar med samma personer längre? Nej, det är, jag, det är jag och Claes eh, Björklund. Vi har gjort allt ihop, typ. vi har känt honom i 20 år. Och mm. alla skivor jag har gjort gör jag med honom. Vi jobbar skitbra ihop och producerar jättebra ihop. Men nej, det är väl så här att innan jag är så hette jag ju mitt personnamn Jonna Lee med J. Mm. Och sen så, då låg jag på ett annat skivbolag. Sen startade jag mitt egna skivbolag 2010 för mm. jag Så jag har drivit det sedan dess. Och då eh, var det lite så här att de äger liksom rättigheterna till mina tidigare verk. Och ville mm. liksom ha, det, det, var, det var lite så krångligt där ett tag. Mm. Så att jag kände att vad som händer efter jag så kommer jag inte använda mitt personnamn. Mm. Och så blev det ett I. Som symboliserar mig efter I am. Mm. Alltså, men det, det är liksom lite invecklat juridiskt. Så jag tänker att jag, jag lämnar det. <laughs> <laughs> det var inte en, en musikutvecklingen i sig som var, hade med det att göra? Nej, man får Nej. väl hitta den symboliska liksom, grejen. Men jag, jag kan bli lite sur på det ibland. Faktiskt, ja. att jag känner att det, det blir så många namn. Och det mm. har legat mig fatet ganska mycket också tycker jag. När man ja, eh, jobbar utan... Eh, mot liksom media till exempel mm. och så att mm. en pressrelease kan innehålla en jäkla massa, liksom, det är tre namn och mm. ingen fattar någonting vad är vad, liksom. är det inte bara samma grej och så vidare ja, ja. Mm. det är någon slags varumärkesprofilering men jag tycker det är så spännande att du har en sån stor internationell publik och det säger du har att göra med att du börjar på Youtube med det här projektet eller Mm. Eller hur har du egentligen, har du jobbat medvetet så eller var det något som bara hände? Nej, det, ja det var lite medvetet eftersom i Sverige visste ju folk att eh, det fanns i alla fall fler som visste vem jag var där än utanför Sverige mm. när jag började med hem. <clears throat> jag hade ändå liksom, ja men lite fans, jag turnerade i Sverige och sådär och eh, 
Så därför så riktade jag mig väl lite mer utåt. Men det var ju, alltså internet är ju internet liksom. Folk mm. bor överallt och, och det är det fina med det hela. Att det, kan, det blir publik lite på olika ställen. Mm. Och sen har jag spelat live utomlands för det har varit lätt liksom. Och i Sverige är det ju inte så lätt. Det är liksom också väldigt svårt att ha pretensioner i Sverige- och ambitioner och det visuella liksom jag gör, det, det är alldeles för konstigt har jag upplevt eh, vilket säkert också är lite mitt f- eget problem så att säga att jag tänker att så här, ja, men här hemma så är det ingen som intresserad av vad jag gör typ. det, den känslan har jag ofta haft mm. faktiskt sedan mm. jag började med hem men det stämmer nog inte helt jag vet att det finns lite fans där också <laughs> Men sen, jag, menar, jag har turnerat väldigt mycket i USA framförallt och då har mm. jag ju byggt upp en publik. Man, men det är ju lite som att man harvar på mm. och så får man spela på lite större ställen och lite större ställen och nu är jag på ett ställe där det kommer väldigt mycket folk och ja, då har man sin karriär och det är kul. Mm. Men hur, jag tänker, ja, men, säg att man är en 18-årig låtskrivare sitter i Mantorp nu och lyssnar på det här. Ja. Alltså vad, för, för det låter ju ändå som att så här och då händer det och så kan jag boka så här. Alltså mm. har du några konkreta grejer som du gjorde eller som du skulle tipsa någon om att göra i, idag? Det är en svår fråga. Men... Mm. Alltså livescenen är ju svår. Liksom. Jag, har, jag är med ett nätverk för kvinnliga musiker som vi har dragit ihop några stycken nu för vi känner oss alla ganska så här frustrerade och, och trötta och behöver liksom ventilera lite grann. Alltså, mm. Det är folk som jobbar på ganska hög nivå och, och som är sjukt duktiga men alla känner liksom att vad är vägen framåt mm. i det här klimatet som vi lever i nu? Och om man sitter i Mantorp, jag menar jag satt ju i Fågelstämme en porta lik den som vi spelade in på fast väldigt mycket mer analog och den var liksom, skickade in kassettband till skibolag från att jag var 11 år. Nu kan man ju spela in grejer, släppa det samma dag göra egna visuella reels med sin telefon, alltså ni fattar inte hur bra ni har det <laughs> sluta gnäll nej, nej, jag tänker på att eh, man kan eh, göra så sjukt mycket och sen spela live på det, det handlar ju om att anknyta till en publik och då tror jag att ha folk som gillar det man gör och fortsätta göra det man gör man, man, man kanske, man börjar med tre personer och sen så kanske det blir tio och sen blir det, man får liksom nöta och stå där man står och gräva riktigt djupt och det är skitjobbigt så att, mm. det beror på också man, vad man vill vill man bara hålla på med musik för att det är härligt för det är det, då tror jag man mår mycket bättre än vad man gör om man ska jobba med det mm. eh, eller om man vill ha en karriär inom det och då ska man nog inte kanske lura sig av Instagram-skimret där alla för det alla gör där är att visa hur fantastiskt bra allting går för så är det inte. Så är det inte för någon typ. Nej. Men du samarbetar ju också med andra artister um, i andra länder. Um, Sola Jesus, eller säger man så? Bland ja, annat. Ja. <coughs> Hur har det uppstått? Är det via turnerandet också som du har hittat? Nej, partners? det är via sociala medier. Ja. Och, uh, jag tror Trust som har jobbat med en del han och jag träffades via att han gjorde en remix. Det var ett managementkopplat samarbete från början. Mm. Sen träffades vi och det var kul. Solo Jesus och jag skrev till varandra. Jag tror att det var någon typ av oberoende musikertråd på Twitter. Och att vi bara mm. tyckte samma och kopplade an. Och så har jag märkt att det, det är många som möts i frustration just nu. Av att man jobbar väldigt hårt för väldigt lite liksom. Mm. Eh, ibland 
Och nu har ju vi hållit på, både hon och jag, väldigt länge. Så, att, så här låter det kanske inte om man pratar med någon eh, som gör musik som är lite yngre än jag är. Så. Mm. Ifall det låter dystopiskt, då menar jag. <laughs> det är lite dystopiskt, ja. får man ju säga nu. Tack. Um, du har också ett samarbete med Comme de Garçon. Ja. Um, Modedesignen, um, mm. eller företaget får man väl säga. Jag vet ja. inte vem som är chefsdesigner där just nu. Rit Kavakubo heter hon, mm. och det, det har hon varit sedan 70-talet. Ah, ja, det. Hon är, men hon är ju liksom 75 eller något mm. liknande. Hon är japansk designer. Det är ju en konstnär verkligen, en fantastisk. Mm. Hon och hennes man driver det här företaget. De är ju, för att vara i den branschen, extremt eh, oberoende på något vis. Så mm. gör helt sin egna grej. Mm. Ja. Så jag har jobbat med dem sedan 2014 men det är inte så att det är ett konstnärligt samarbete när jag gör projekt så träffas vi och sen så görs det någon form av plan för hur det visuella klädmässigt ser ut men ibland så syr jag saker av gardiner mm. <laughs> nej men det är inte alltid så att jag har liksom ingen, så det är ingen egen designer eller så utan det är bara att man samarbetar ibland så, så blir det jättefint och så kan man få ha något fantastiskt på sig. Det, det är ju extremt också stilistiska, neutrala könsneutrala saker de håller på med. Mm. Så det är roligt. Var kommer det här intresset för det visuella uttrycket ifrån hos dig? För det är ju väldigt speciella kreationer du har på dig. Ibland är det kroppstrumpa, ibland är det stora tyg. Mycket vitt har det varit. Mm. Vita ögonfransar. Mm. Du är ju väldigt ljus mm. själv i håret och sådär. Mm. Hur har du jobbat fram det på något medvetet sätt och var liksom, har du inspirerats till det här? Ja, det var fråga. Bra fråga. <laughs> Vet man inte alltid. Nej, man... precis. Jag tror inte jag har tänkt så mycket på det. Men man... Jag gillar sagor. Va? Mm. Uppvuxen med mycket sånt. Mm. Och jag tycker om film. Och film har alltid varit min stora liksom, inspirationskälla. Alltså, när jag var barn tyckte jag väldigt mycket på fantasyfilmer och annat liksom, men även så här Ronja och eh, ni vet eh, mitt liv som hund eller mm. v- vad den än kan vara, det finns en eh, naturrelation definitivt som inspiration för mig eh, John Bauer har varit en stor hans illustrationer när man var barn så jag växte upp med det och sen eh, jag tror att det finns eh, ja, det är väl där någonstans jag är rotad och sen jag gillar inte kläder särskilt mycket alltså jag tycker att det är rätt eh, trist mm. alltså det Mm. Det låser in en sådant. Man blir så himla... Det är ganska lätt att ha en kroppsstrumpa. Den är neutral. Jag dansar. Mm. Jag mm. behöver något att dansa i. Liksom. Mm. Mm. Um, snarare än att man behöver ha på sig något snittsigt. Liksom, som man känner ägaren. Jag gillar inte det. Mm. Och det med Comedigason har jag gjort någon release där det var jättestora kostymer. Och jag känner mig extremt låst. I, liksom, när man inte kan dansa eller mm. uh, vara fri. Sådär. Mm. Det blir mer kläderna som uh, bär en. Mm. Och det är ju jättefint för kläderna. Jag tänkte fråga en grej om ja, men just att du har en sån relation som du har till dina fans och så. Mm. Alltså hur, hur gör man det utan att det känns vad ska man säga, in, in, med integritet och så? Mm. Förstår du vad jag menar? Att det, mm. det måste vara en svår balansgång där. Så här. Att någon skriver till en. Hur mycket ska man svara? Och hur, mycket, hur har du resonerat oh. där? För du verkar ändå ha dedikerade fans. Ja, jag tror att dedikationen kommer mycket därifrån. För att jag har skapat många saker 
mycket, mycket material. Och, och, och det har lagt ner ganska mycket jobb på det. De har fått rätt mycket, tror jag. Mm. I alla fall tror jag att de tyckte att de fick väldigt mycket. Eh, när vi höll på med Ayam och gjorde de här serierna liksom, år efter år. Att det är liksom, någonting de får följa. Det gör ju att det finns en eh, investering. Eh, när folk skriver till den så svarar inte jag så jättemycket. För att jag kan inte riktigt läsa. För jag... Jag, jag kan inte separera mig själv ifrån det för jag tror inte det är mig de skriver till riktigt liksom. de skriver till någonting det de tycker att jag är och ibland är det helt spot on liksom, att de fattar liksom, läget men ibland är det någon, någonting helt annat liksom. mm. eh, och det kan man ju märka att man träffar människor också typ när man är ute och spelar då, då råkar man ju alltid på eh, att träffa fans och det är ju otroligt häftigt och samtidigt jättesvårt tycker jag så jag, jag är nog jag vill inte vara snobbig på något sätt jag vill verkligen så här nå ut men jag tänker att jag kan göra det via att man delar de delarna man är bekväm med att dela på sociala medier skriva saker, musiken alltså de har ju så mycket av en redan mm. och att man också ska vara någon så här ja, jag vet inte om de verkligen vill ha mina faktiska åsikter liksom. jag tror inte det Nej. De känner inte riktigt mig, kanske. Ja, förmodligen läser de in en massa av det. För det är, så är det ju med musik. Man tolkar ju eh, musik ut efter vad man själv har upplevt och vill att den ska stå för någonting. Och så om någon kommer, jag kan tycka det är jättestörigt ibland när man har haft någon låt eller så som, som jag upplever handlar om mig. Ja. <laughs> och så kommer någon och berättar, eller berättar upphovspersonen vad den handlar om och det är någonting annat. Det förstör ju liksom min relation ja. till låten. Ja. Eh, så jag tror att det ligger väldigt mycket i det du säger. Att det, det är inte säkert de vill egentligen prata med dig. De vill Nej. prata med den här idén. Ja. Eh, och det gör de ju redan via dina verk. Och det har jag, nu när vi gjorde den här senaste skivan, då har jag ju varit gravid under tiden. Just och bara välja att, för, för det var inte tanken såklart, eller liksom, nu ska jag släppa en skiva och gravid. Det är jättebra eh, skitjobbigt verkligen. Och, och, och säkert, särskilt att filma eh, massa videos när man var gravid. Det var. Men då fick man ju dela något av sig själv som är väldigt privat. Mm. Eh, och jag tänkte nog att det kommer de att tycka är härligt att de får vara med på den här resan. Men jag är inte så säker på att det var så. Alltså. Nej. Mm-hmm. För att jag tror att det blir liksom ett... Det är någonting man inte kan vara med om. På något mm-hmm. sätt. Det är liksom nästan att det tar lite från den här... Vad nu nu har för bild av. Mm. Men en, liksom en, en elva i skogen. Eller om man, mm. <laughs> man är liksom ett väsen. Eller man, man är någon svinpolitisk liksom engagerad person. Vad det nu är så tror jag att... Okej, okay, här mm. kommer det också ett, en del från ens verkliga privata liv fram. Mm. Just det. Så att, ja, det, det är oklart för mig i alla fall. Men jag, kan inte, jag tror inte, jag har känt av någon sån här. Mm. Liksom, ja, det, det där är vi inte jätteintresserade av. Och det var ju svårt att bygga en hel release kring det. Va? Men så, så får det vara. Ja, det är väldigt svårt att gömma det. Jag tyckte det var, alltså, jag ska inte prata graviditet, men jag tyckte det var jobbigt att vara gravid just för att det, alla såg direkt någonting om mig mm. som som var så privat alltså man, kan inte, man kan ju inte gömma om man inte går i stora kartonger liksom. <laughs> så som artister är ju ja, verkligen knepigt men jag måste säga att jag, jag, när jag tittar på de um, videor du har gjort med, med gravidmagen då, liksom, att jag tycker inte man tänker på den alltså, för du gör ju ingen stor poäng av den alltså, det är inte som en del som alltid ska smeka magen liksom, och så hålla den jättemycket alltså, äh, men, mm. alltså, det bara kändes som att bara vara ytterligare en, det var bara du i alla fall. Vad liksom. kul, det, det blir jag glad över att du säger faktiskt, för att det, mm. det var lite tanken också att man inte ska ja. vara 
Det var, man ska kunna jobba och vara kvinna och vara, ja. alltså, vi, det är ju ett år liksom. vad ska jag göra, mm. ska jag sitta på en stol och liksom gömma mig, jag jobbar ju med det här ja. låt mig vara bara så precis bra, tänkte jag. alla har inte med det att göra Nej. <laughs> liksom så Nej. Nej. <clears throat> under pandemin så sysselsatte du dig rätt bra kan man säga <laughs> jag tyckte det var jättespännande att du, för du har gjort en skiva som Heter den Live in... Nej, Isolation in en ödeshög. Ja. Det, det är ett bra... Det är inte så många skivor som heter så. Nej. <laughs> det känns helt kul. Jo, jag älskar ödeshög. Eh, och jag bor ju där på halvtid också, som sagt, i Hästholmen. Eh, ja, men då... Pandemin var ju... Jag skulle ut och spela då, eh, det året. Jag ja. hade jobbat jättemycket för produktion och köpte resor. Och gud vet vad. Och sen så fick vi ställa in en hel eh, USA-turné. Och då, ja det var liksom en ekonomisk smäll och det var alla möjliga grejer. Men det var det för alla ju, det året, mm. det tufft liksom. Mm. Eh, så då var det lite så här, köpte ju det här torpet precis innan då i Hästholmen. Eh, och då hade jag drömt om länge att kunna ha ett ställe här nere. Mm. Eh, kanske till och med bo på heltid sen och sen sakta göra ordning där. Och, ja, har hundar, de älskar den trädgården, mm. ja. Och så tänkte jag, men här kan man ju spela in någon liten... Ja, men det är just det. Den Ödesvagsfilmen där, den är ju gjord med Svenska institutet för eh, Sveriges nationaldag. Va? Ja, ja vad oväntat. Ja, vi gjorde den. Den sändes på Sveriges digitala miss, eller, midsommarfiran. Ja. Uh-huh. Nationaldags. Tack. Ja, just det. Jag, bara, jag märkte inte ens att du sa något annat. Nej, de gjorde några porträtt av olika artister. Så de, de, det var därför jag spelade in det. Men det blev liksom en, lite mer av en konsertfilm. Det var, det var skitkul faktiskt. Mm. Något av det bästa vi gjorde det där året tycker jag. Det men var... är det samma som det som är... Menar du den på fjuk? Ja, ja okay. nej, 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 det, det är nej. konsert. Just För det är en annan. Ja, precis. Det är en annan konsertfilm. Ja, just det. Ja. Precis. Ja, mm. Ja, för sen så blev det ju också då en konsert, ja. ja en konsert. <laughs> på en liten ö i Vättern. Ja. Eh, eller kanske inte så liten. Jag... Ja, men den är liten. Ja, ja den är vi... inte så stor, va? Nej. Har du varit där? Har du varit på fjuk? Jag har typ kräkt bredvid fjuk. Har du kräkt bredvid fjuk? Har du liksom något åkte... med fylla att göra? Eller? Nej, nej, nej. <laughs> Sjöfylla, nej. Bara att jag blev sjösjuk. Ja. <laughs> Förlåt, det var ett sidospår. <laughs> Förlåt, Ronja. Men ändå ett viktigt ja. sånt. Ja. <laughs> Ja, nej men så den är en liten ö. Okay. Ja. Mm. Det är en liten ö. Det var väldigt karigt. Jag har varit där Sådär. mycket under hela mitt liv. Och mm. vi har filmat videos där, Maja. Chasing Kites är där och delar av Fountain är gjorda där ute. Mm. Men, ja. nej, men vi gjorde en konsert. Och det var istället för turné då så tänkte mm. jag, då gör vi väl en konsert som alla kan se. Och sen så kan vi ha de här gästartisterna som skulle vara med. Och även en del som Alexi då, Romanovski som jag jobbar med, han är från Ukraina. Mm. Han är där nu också, mm. fast Nej. som mm. många. Och han fick då göra sina visuella, han gör, gjorde animationer till turnén. Han kunde göra det därifrån, så att vi projicerade dem på fyren. Och så, det var jättekul projekt och det var extremt mäckigt. Men vi fick lite hjälp där av Feggy och Matte, de är vastena ljud, eh, ljudbolag, mm. jättegrymma killar. Så vi kunde genomföra det liksom. Men det var ju tungt att åka ut med min pappas lilla båt. Med alla utrustning kan jag säga. Och vi höll på att inte klara det tillbaks. Tre på morgonen där för att oh. det var så tungt och stormigt. Och, ja. Det var roligt. Ja, det är en fantastisk film. Eh, som jag har tittat på naturligtvis. Eh, det är ju live. 
väl hel, det sitter som en mm. eller har ni delat upp det och spelat in den i omgångar eller hur? Nej, för den sändes live på Facebook eller mm. hur Vi sänder den live, vi gjorde ja, den live. Ja. Mm. Och ko- kopplar in då eh, gästartister som befinner sig i andra länder. Mm. Det är rätt maffig grej. Och det är så intressanta mötet mellan det här superteknologiska, teknologiska, moderna liksom. Och så den här karga lite, det ser kallt ut. Mm. <laughs> lite grått. Och var lite, det kallt? Eller? Lite, var det, det, regnade, oh, det var inte så fasligt på dagen där. Mm. Eh, men när vi gick i land så var det liksom, på, jag har varit på fjuksmånga gånger när det inte är någon där. Då var det tydligen Färdens turistmäcka, liksom. så hela den sidan där man går i land, eh, där var det en massa solbadande människor. Så att då fick vi tänka om, så vi åkte liksom runt på baksidan av ön, där vi kunde gå i land och börja rigga upp. Och sen fick mm. vi vänta tills folk hade åkt hem och skulle ja. grilla. Då. Mm. Eh, och då, så ja, vi har roliga bilder på min stackars pappa där han fick försöka få sig land och så putta en och en rumpa för rumpa. Så här. <laughs> typ länge, ja. Men, nej, men det gick ju det gick i hamn så att säga. Ja, och när liksom det började bli mörkt så började det bli lite ljus, jobba med ljuseffekter och lite sånt. Ju. Vi hade alltså. lite LED-rör med mm. oss, ja. Sådana lysrör som man eh, kan programmera. Eh, det, ja, nej, det var inte tekniskt så lätt. Men det var nej. en väldigt liten utrustning i relation till vad man hade haft på en scen. Mm. Men det var mycket för att ha med på en ö. Mm. 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 Och den har setts av många. Mm. Den här filmen. Den har det, ja, mm. Nu har jag inte kollat in på ett tag. Men ja, men ett par hundratusen i alla fall. Mm. Det, är det är en lång film. Det är inte som en tre minuters video. Det är ju en, 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 en timmes konsert. Ja, det är mer än en timme. Alltså, ja. Det är jättekul det, om, om folk tittar på den. För jag tänkte på det då. Att det, det var många som tittade på den då. Men just det här med internet. Att allting är så himla... Det är nu. Mm. Och sen är det bla, nästa. Mm. Den grejen gör mig så trött ibland. Mm. Just att, särskilt musik. Att så här, varje fredag kollar jag min release radar. Mm. Och så blir jag lite så här rastlös. Om det inte är något bra. Och sen så lyssnar jag en vecka. Så bara, men här är jag liksom, mm. Förr i tiden lyssnade jag på en skiva i... Jag vet inte. På repeat bara. Och man levde liksom snålare. Liksom. Ja, det är något som har försvunnit där. Mm. Alltså jag minns... Ja. Åka från Skänninge liksom en mm. gång i månaden och mm. ha med sin liksom. Ah. Där man sparar för att köpa en kissskiva typ. Mm. Alltså då ja. lyssnar man på, även om det var den sämsta kissskivan. Det fattar mm. inte jag. Och så ja. gick man in för det. Alltså det, ja. Ja, det är lite speciellt nu. Ja. Och de skivorna kan man ju från början till slut också på ett ja. annat sätt. Alltså nu minns man ju inte vad man har lyssnat på. Nu är det ju, tycker jag, det här, i slutet av året så börjar alla lägga ut hur många timmar de har lyssnat på Spotify. Liksom. Och ju mer mm. timmar man har samlat desto duktigare är man på något sätt. Och det känns lite som att allting är bara en mätbarhet nu. Det det. att om vi kan liksom räkna på så ser jag jätte, det ser jättebra ut när jag har lyssnat 80 000 timmar liksom. mm. vad och fick du med dig, vad, vad kommer du ihåg vad betyder hur? det liksom? ja. och jag verkligen, och detsamma med artister liksom, att, och tack Spotify för den här playlisten jag är så mm. fantastiskt tacksam mm. för att ja, ni gav mig det. det här och sen så får man massa massa streams när man får en sån det finns mm. inget som man själv som artist kan påverka men det är det som hela branschen mäter din framgångsrikhet på. Mm. Så att så här, okej okay, den här artisten har 16 miljoner streams på den här låten och ja, hur har de streamsen kommit dit? Det spelar ingen roll. Nej. Men det, sen så mm. öppnas massa möjligheter mm. för de här. Mm. Det, det blir så snurrigt. Mm. Upp och ner. Mm. Det är ju så. Ja, det behöver inte vara att de som streamar alltså streamas mest sen har mest publik heller. Nej, nej. det kan man ju se ja. ofta när folk spelar live liksom. ja. eller om de mm. ens kan spela live. Mm. Ja. Det är ju, branschen är ju jättemedveten om, eller skivbolagen vet ju att en artist bygger man inte på streams utan mm. på en relation till en publik. Så att, mm. Men de, ja, det är väl det de jobbar med alla sociala medieformerna. 
nu. Mm. Liksom. Att man ska, då ska artisterna istället vara aktiva mm. hela, hela tiden på TikTok. <laughs> så, att ja, de, ja. så att de har den relationen Gud, istället. Ja. Och det är ja. många som har beklagat sig ju. Mm. Större internationella mm. artister, FK, Twigs och sådana mm. som har liksom Precis. Ja, jag blir pushad att mm. göra content alltså, jag blir tokig jag, blir så, jag är så glad och jag känner mig ja. bortskämd som inte har det där samtidigt också kanske som är frustrerad mm. just liksom att mm. vara oberoende innebär att man får noll playlist i stort sett alltså, mm. det är ju två olika världar mm. som är på samma arena och slåss liksom. jag skulle fråga dig om det just vad du tänker kring TikTok ja. alltså just eftersom du har jobbat så visuellt och så, det finns ju en möjlighet att nå ut visuellt där, om mm. en på liksom lite andra premisser kanske än mm. Youtube men har du haft någon tanke att du ska men alltså ju ja, vi har snackat rätt mycket om det där jag och Jon Strand som jag jobbar med med I Am och våra, mina visuella grejer, vi regisserar dem ihop hur man liksom, för Youtube är liksom inte samma som det var Nej. för folk har inte liksom attention spam att titta på en hel video. Det är så på den nivån. Så att, att folk har sett konsert då, som mm. är över en timme är ju helt sjukt, tänker jag. Mm. Eh, Reels är ju på Instagram eller TikTok eller vad man nu är någonstans. Samma, eh, även på Youtube nu finns det ju shorts. Mm. Jag tror att om man kan göra kreativa saker i det formatet så går det nog väldigt mycket bättre. Eh, för min del, jag vet inte, jag, jag gillar att berätta historier så det beror lite på vad man kan säga. Liksom. Jag... jag du får tänka som en novellsamling istället för ja, en bok typ, då. Ja. Lite så. Jag skulle nog inte liksom göra någonting i mitt liv för att uh, få snabba liksom, klicks. Det, det är liksom inte förenligt med mig längre. Jag har hållit på för länge för det tror jag. Mm. Men uh, jag, try- jag tycker det är gött att folk kan skapa själva. Alltså, om man ska titta bort ifrån det här liksom, företagsenliga då, så är det fint. Som jag sa, när vi växte upp så fanns ju inte de här medlen. Så att det, det är ju härligt att folk kan göra grejer själva. Att man inte behöver vända sig någonstans. Man har makten. Liksom. Mm. Mm. Du släppte ett album nu i somras. Mm. Som heter Be Here Soon. Istället för Oasis-titeln Be Here Now. Som jag kommer att tänka på. Det var inte en blinkning till Oasis kanske. Det känns inte heller riktigt som det du gör. Men berätta om, om den skivan, vad du har velat göra just nu. För det är ju lite mer av det här akustiska Jonna Lee mm. igen. Fast samtidigt så finns det ju elektroniska landskapet också. Så det är mm. lite mer ett möte tycker jag. Mm. Ja, men när vi har jobbat med Jam då, elektroniskt. Det har ju varit så kategoriserat inom musik liksom att man gör skillnad på ljud liksom. mm. det är väldigt viktigt så elektroniskt mm. eller så är det akustiskt eller. Mm. Eh, men eh, jag kände som att jag kastade bort lite av mina tidigare grejer som jag gjorde sol de var rätt bra liksom, de skivorna och mm. i alla fall låtarna och för att vara i den åldern jag var då 25 mm. så när vi gjorde I Am så blev det liksom så här bort mig det, okej okay, och du ska inte, det är inte bra att någon vet att jag är jag, och det var ingen som bestämde det det var jag själv liksom, så satte mig själv åt sidan så att när vi skulle göra en ny I Am release vilket då var åtta år sedan vi gjorde senast mm. eller sju eller något sånt så snackade vi om vart vi ville med det och då var vi så sjukt trötta på att höra våra syntar vi har liksom mycket syntar eh, och 
också få höra, man hör musik där ute, liksom att så här, oh, nej, jag vill bara höra så här jordiga ljud. Mm. Så börjar vi eh, leka liksom, för Claes och jag spelar de flesta instrument och det, vi, har, vi kommer från gamla skolan på det här sättet liksom. vi är musiker, musiker då, så, mm. som jag kallar det när man gillar att sitta och spela och jamma. Så därför så skrev vi liksom den skivan som, man gjorde, som vi gjorde förr i tiden, vilket var att man satt tillsammans så här, tittade på varandra med varsitt instrument och spelade. Mm. Medan Ayam har varit mer att vi sitter i vars rum eh, tidigare då, och gör idéer och sen byter vi och sen spelar vi in och sen så håller vi på programmerar och plockar och pillar och lägger saker analogt mest men ändå tills det är klart och det kan ta hur lång tid som helst och det här var liksom en oj, paus <laughs> en process som tog lång tid men nu gjorde det inte det utan det var mer en levande liksom mm. grej och det var härligt att ta tillbaks lite av det där. För jag tror många av fans som följt I Am har förväntat sig att när om I Am gör en ny skiva så kommer det låta elektroniskt och mörkt och farligt och syntigt. Liksom. Och jag tänkte det var så gött att nej, där är inte vi konstnärligt just nu. Att, att inte följa med i det här konsumtionslopen. Mm. Var det låtarna skrivna? Är det här i länet? Eller? Är det Ödeshög? Eller är det? På fjuk. Ja, precis. <laughs> Nej, vi har vår studio på Reimersholme. Mm. Så där har vi skrivit dem allihop. I ett svep egentligen. Alltså, som de ligger på skivan över de skrivna. Och mm. Mm. Inte på en och samma dag då. Men, det är det <laughs> man Nej, men ja... Så gjorde vi. Och sen fick jag ju veta att jag var gravid mitt i, i under det här. Och Claes har också blivit pappa. Eh, så han blev pappa under den här inspelningen. Mm. Så det var jättekonstig process. Ja, alltså. ja. För, för jag har inte tänkt att jag skulle eh, skaffa barn eller sådär direkt. Det har inte varit riktigt något jag har velat. Mm. Men nu så blev det så. Och det, var, det har varit helt otroligt coolt faktiskt. Mm. Nej, det. Synd att man inte gjorde det tidigare. Ja, precis. Det är det man liksom lär sig. Ehm, du har en duett med Lasse Winnebäck på skivan. Ja. Öskötten också. Öskötten. Ja, känner ni varandra sen tidigare? Nej. Ni har inte det? Nej, Nej. Okay. utan han dök upp liksom i mitt flöde efter den här Live in Ödesög-filmen mm. faktiskt. Mm. Och sen så skulle jag hur det var. Jag har nog träffat honom någon gång tidigare, men... Nej, jag frågade bara rakt upp och ner om hans mejl. Och så, så frågade jag om han ville göra en låt. Och jag tänkte, han kommer inte göra det här för att det är på engelska. Mm. Eh, och det var fint. Men det hade varit roligt. Om det ska vara någon så ska det vara någon från en an, helt annan genre. Och en, mm. en man för den här låten, Canyon, som han sjunger på. Mm. Den har någon sån här skön... Eh, old West-känsla <laughs> i något konstigt nu förpackning. Så att jag tänkte det skulle vara någon... Mm. Någon som är väldigt stor kontrast till mig helt enkelt. Mm. Och så ville han ju göra det. Och jag tyckte det var så modigt för han sa själv att jag är jätteobekväm med engelska. Mm. Eh, men han gjorde det ju svinbra. Ni låter så himla bra ihop tycker jag. Alltså era ja, röster gifter sig ju så snyggt. Ja, jag tycker det var jättekul samarbete mm. verkligen. Mm, han är ju fantastisk. Han, är mm. bra. han stöttar väldigt många andra artister, säkert kvin- kvinnliga artister. Mm tycker att han är, ja, han är fin på att lyfta, upp, lyfta fram och mm. Mm. bra där bra man. men du gjorde ju en, sve- en låt på svenska eh, var det förra sommaren eller för förra sommaren? det var förra sommaren mm. sommaren är min och den kommer tillbaka ja. jag älskar den låten, jag tycker den är helt fantastisk är det din enda låt på svenska? ja <laughs> eller, nej det finns en till ja. tack förresten ja. från 
jättegammal låt som jag skrev till bar, barnprogram på utbildningsradion tror jag. Ja. Ja. Men ja, ja. det här är min, min första. Ja. Du gjorde den ju på engelska också. Jag förstår det att du har en mm. stor publik där. Men, ja. vad, vad var det som fick dig att vilja testa svenska då? Var det, var det just bara det här som finns i den här låten som blev väldigt svenskt? Eller? Ja, det var den sommaren i min och jag kommer tillbaka ja. som var liksom min så här lektitel, eller det var som en liten svans som jag sjöng när mm. vi gjorde den här låten. Mm. Eh, så när jag skulle skriva texten så här, vi kanske ska göra den på svenska då. Det är mm. kul. Det, det, man måste ju ha en, minst en utmaning med varje ny grej, så ah, att okay. det blir... Så. Mm. Ja, för att annars så blir det liksom, man, om man inte vågar pusha sig själv lite grann så kan det bli lite slätstruket. Kan jag bli lite slätstruken? Jag vet inte om det stämmer för alla. Men eh, mm, så det blev på svenska och då mm. Det, det var jättekul att skriva den texten. Det var, ja, Kjell Höglund var min inspiration. För jag hade Aha, sjungit eh, den eh, Genesarets sjö. Mm. Ja, det var en annan artist som gjorde en version av den. Och jag gjorde, sjöng den med honom. Så det mm. var nog det som ledde till att jag skrev sommaren. Okay. Faktiskt. Mm. Och du är inte sugen på att göra mer på svenska? Jo, men det, det är mm. nog. Jag har tänkt så här, vem sjunger här, här för då? För att mina, <laughs> min publik är inte här. Och jag vet inte om den här... Låten liksom, man får ju inte den här kopplingen Nej. på Spotify eller s- streaming services. Um, så att man vet ju liksom inte riktigt förrän man spelar live vem man spelar för. Och den har spelats men den engelska spelas mer och den är mm. sämre. Texten blir aldrig, li- svenska är skitroligt mm. språk alltså. Mm. Mm. Eller hur? Det, ja, det händer ju något, språkar ju till på ett annat sätt i den. Jag, menar, jag tycker ja. rätt mycket om din andra musik också. Ja, men men det, det blev ju något, jag kände att det här är ju något som saknas lite på den svenska scenen. Ja. Alltså som inte har riktigt, eh, vi har inte så många svenska artister som låter mm. så här. Liksom. Det var kul. Ja, men det är ju, jag, jag tror man blir väldigt formad av utkomsten av en release nu ja, är inte vad den har varit. Alltså, Nej, just. Förut så, jag, menar, jag har jobbat på Petri också. Mm. Eh, ju. Och då, det, det var liksom mer så här, okej, okay, man tog in ny svensk musik och mm. liksom supportade mm. den. Och nu är det väldigt nischat så att den låten har ingen, den är, den är inte så här okatchy oh, på något sätt. Mm. Men den den har inget rum. Nej. Nej. Så att då tänker jag så här, ska jag jobba vidare med det? Det måste ju kännas kul och det blir så här, mm. nej. Och det ska man veta när man jobbar med media. Att man formar faktiskt artister. Mm. Om, om man ska lyfta, liksom. Mm. Det, det är jätteviktigt, för mm. att, särskilt för yngre artister, att de känner att de har en plats, liksom, en scen att vara på. Mm. De är många, de där artisterna. Jag förstår liksom ja. radions problematik också. Ja, det är men, men, ja, Nej, men jag, bara, jag tänker på det. Jag, kan, jag tänker ofta på att eh, en låt eller en artist behöver någon typ av ambassadör liksom, för att nå igenom när man inte har slagit igenom. Och ibland så har jag fått chansen att vara en sån som har hjälpt in en låt på radion eller gjort någonting sånt. Något. Och då, då är det så självklart när den spelas sen, då äger alla det och tycker att det är så, så givet att den här låten mm. hör hemma här. Men själv vet man liksom att det var det, det krävdes en person som ändå berättade mm. för alla att det här är bra. Ja. Och det är ofta det. Det finns massa eh, grimma artister som ju inte når in. Mm. För att de har, det finns inte ambassadörer till alla då, eller man ska mm. säga. Nej, men det är ju som vi har ju några svenska musikjournalister som fortfarande eh, har den <coughs> rollen eller den betydelsen. Liksom, mm. Att har man fått en kvalitetsstämpling från Jan Gradvall så, mm. så räcker det någonstans ofta. Mm. Liksom. Eh, fast mindre och mindre för Petri skulle jag säga eftersom det är en 
fortfarande mm. lite ung, ung kanal. Men mm. nej, men det, det är ju jättesvårt. Mm. Um, men det är, det är väldigt så sant. personligt. Ja, men som, som vi pratade nyss om hur man konsumerar musik så extremt hög takt så kan man ju förstå mm. mängden musik som kommer in, mm. liksom. Så är det. Men mm, med det mm. sagt ändå så tycker jag att det kan finnas en större diversity. Det hade varit... Ja. Absolut. Trevligt mm. Du menar inte bara Peter utan alltså Nej, generellt, generellt. Liksom. Ja, ja, visst. Mm. Man kanske inte en New Music Friday lista Som alla ska gå in på och lyssna på den nya musiken där, där man bara väljer ut kommersiell pop Typ och så Nej. hamnar de här Svåra artisterna, de ligger alltid sist ja, ja, ja. Ja. De och dansbanden och Som dans. ibland ja. får in, de har något skivbolag som, som jobbar åt dem som, Och så blev det en liten sån där, där kan man längst ner Där hittar mm. man Nej, de, de måste hitta något nytt sätt ja. Och kanske betala artister lite bättre Ja, att inte fler, list, fler New Music Friday-lister Kanske mer nischade lister också Kunde få den eh, Bli lika stora mm. Jag tänker, den blir ju så otroligt ultrakommersiell liksom. mm. Nu är det bara så TikTok-drivna grejer Som kommer upp i toppen nästan mm. Och det är lite samma artister hela tiden liksom. Det ja. borde ju finnas ganska många Verkligen. Som inte bara alltså som, Och som uppdateras varje vecka ja. jag. För Det ju, finns ju många lister Men de är ju inte så här veckovisa Nej. Nej, men Spotify ska inte heller vara ett, som ett stort skibolag för världen, liksom, eller för svensk musik, tycker mm. inte jag. Utan det är ju en tjänst. Nu är många vi valt Spotify för mm. att eh, vi bor här i ett svenskt mm. företag. Det har mm. blivit rotat sig här. Det mm. finns ju massa andra, liksom, mm. jag har nu själv bara Spotify, så att det, jag är liksom lika god kolsupare, så att säga. Mm. Men det, det är ju, jag vet inte vad en lösning är. Jag vet bara att väldigt många kämpar verkligen för att orka fortsätta göra musik. Mm. Och dels för att det är dåligt betalt. Jag menar, bolagen som äger aktier i Spotify får väl större utdelning, tror jag. De artisterna får mm. lite mer betalt. De får också mer streams, de får mer playlists. Alltså allt det där, det går ju igen. Men det är ju... Det är ju en, en, det har ju blivit lite snurrigt, men så får man komma ihåg att från början, så när Pirate Bay kom, så var musik gratis. Då fick man inga pengar. Mm. Så då var det så här... CD, CD-försäljning då mm. som man kommer ifrån liksom. mm. och då kunde ju väldigt få släppa skivor överhuvudtaget så att det är väl en utveckling och det blir bättre, man får liksom hålla i lite också mm. Mm. Ja det är sant, bra med lite perspektiv mm. faktiskt ja. vad, vad händer framåt bara vad, vad ska du göra nu, ska du turnera eller ska du Ja, jag ska, jag ska ja. ut och på turné, turné, den här turnén som jag skulle gjort 2020 har ah. ju du blivit en, en turné för den här skivan och okay. kanske kommande musik om man om jag orkar. Jag har liksom fyra månaders bävis. Ja. <laughs> det är inte samma att åka på turné då faktiskt. Nej, men han ska med. Ja. Det blir bra, tänker jag. Är det mycket i USA? Eller? Det är USA, en månad mm. under USA. Oh. Brasilien och sen är det Europa. Mm. Kanske, jag ska anordna något själv ska jag säga, här i Östergötland. Mm. Jag Nej. vet inte vad det blir. Se till. Ska Nästa sommar. Jag ska göra något. Jag, jag bara säger på. det här nu för då måste jag ja, göra det. Ja, bra. Lovat. Ja. ja. Eh, och jag tänker, det finns så många spännande ställen man skulle kunna göra något kul på. Men vi Absolut. kan prata mer om det. Men det eh, jag. <laughs> jag tänker att det, det är roligt här nere. Mm. Ja. Härligt. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick ja, komma. Linköping. <laughs> tack och förlåt. <laughs> Oh, it's gone.